0: Cuanto más hagan, más van a impostar su manera de hacer.
1: Hola, somos Katy y Bienvenido Bienvenida a un nuevo episodio de Detrás de Escena, un podcast de Bien Producido.
2: Hablemos de management. ¿Te parece uh -huh.
0: Kat? Sí. Hablemos de management. Qué buen, qué, qué buen título para un podcast de... Hablemos de management. <risa>
2: <risa> ¿Cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia siendo manager de un artista? casi tiene, tiene que ser como oh,
0: y la mejor y la peor eh, qué complicado porque se van a poner celosos todos porque si digo la mejor se van a poner celosos y si digo la peor se van a sentir mal bueno mira mira cómo te lo resuelvo la mejor y la peor a ver estoy haciendo justa no no sé si estoy siendo justa pero vamos a fingir demencia la mejor y la peor, la peor son con el mismo artista Okay.
2: O sea, le va a dar duro ese eh, no, no, no Por un lado
0: se siente orgulloso y por el otro ya <ríe> la No eh, la, la, Es la mejor Porque también es una experiencia Que para mí fue nueva Que fue ser manager de un solista A mí nunca me había tocado ser manager de solista Siempre fui manager de grupos De grupos numerosos uh -huh. eh, Cuando era muy chica Fui tour manager de grupos muy numerosos, de arriba de 20 personas en, en un tour de dos meses en un micro de gira que se caía a pedazos o en una combi que se caía a pedazos eh, todos barbudos metaleros o sea, gente complicada, gente con mucho ego eh, entonces como que me hice la canchera y dije, bueno, ¿cuán difícil puede ser una. Ah, si una manejo 20 artista?
2: personas, puedo manejar uno.
0: Claro, si manejo 20 metaleros eh, claro. eh, en pésimas condiciones después de un show para llevármelos al, al, al show siguiente, claro que puedo manejar a un solista pop.
1: ¡Upa!
0: Y no, <ríe> no, es mucho más complicado. Eh, porque estás lidiando con una individualidad en donde la democracia, digamos, de, que vos tenés en un proyecto artístico de muchas personas, es repartido el, uh -huh. el tema de los consensos. Acá tenés una sola persona para convencer, digamos, eh, o para que te convenza o para negociar ciertas cosas. Eh, y para colmo de males, los genios, yo siempre digo que son los más complicados de todos. Cuanto más talentoso es un artista más complicado es, no mal, no complicado mal, no negativamente o peyorativamente, complejo, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. no, no, no lo estoy haciendo eh, como término negativo, sino claro. que es más complejo, tiene un nivel de profundidad todo el planteo que te hace, digamos, de su carrera, de su estética, de lo que sea, que es más profundo. Y bueno, y con ese artista, eh, una de las peores experiencias fue la de Viña del Mar, de pasar por todo esto que les contaba de cancelación de show con la policía con los carabineros viniéndonos a buscar tengo videos de gente subiéndose al hotel con, con antorchas wow. eh, el hotel todo prendido fuego, nada Fue un, nosotros pasando a máxima velocidad en una combi eh, con mantas en la cabeza una secuencia tremenda eh, con mucha presión porque era la primera vez que este artista se subía a un escenario en su vida Wow. Y en Viña del Mar. Y en Viña del Mar. Entonces, también es la mejor experiencia. Sí. También, o sea, la misma experiencia es la mejor por, por el orgullo que me dio verlo hacer esos tres shows frente a 15.000 personas sin que se le mueva un pelo, claro. como si yo estuviera cantando en la ducha, con una facilidad y una natura naturalidad que solamente las estrellas tienen. Eh, y fue una experiencia increíble, digamos, ir con un artista tan emergente a un evento que se televisa a, a, a la mitad de Latinoamérica. Eh, así que creo que la, la mejor y la peor fueron con, con, la, con el mismo artista.
1: Yo voy a, Dices que es la primera vez que diriges a un artista pop. ¿Y qué, pues, qué, to qué tienes en cuenta al momento de decir si tomas ese proyecto o no lo tomas?
0: Eh, el nivel de desarrollo que tengan. No por lo que uno... Habitualmente se guiaría Para pensar en qué es desarrollo uh -huh. eh, Este artista, por ejemplo No tenía desarrollo Porque uh -huh. acababa de ganar un reality show Con este, con, con un montón, digamos De, de contratos que venían ligados a, a ese show Y de repente estabas Haciendo un disco y de repente un montón de cosas, pero no tenía un desarrollo, un caminito, digamos, que vos digas, bueno, no, ya lo agarro cocinado. Lo agarré recontraverde, en, o sea, literalmente en cero. Uh
1: -huh.
0: eh, bueno, en cero no, con un reality claro. ganado que es un montón y un contrato discográfico que es un montón, pero eh, quizás eh, tengo dos, dos filtros: el tema artístico y, y el tema de desarrollo de carrera. El tema artístico me tiene que gustar. Uh -huh. Y no digo que escuche esa música yo. Mm, claro. No digo que me tiene Importante. que gustar para yo poner ese disco. No, no necesariamente yo tengo que escuchar el disco de los artistas con los que trabajo. Pero sí tengo que creer en lo que hace. Si no creo que está bueno lo que hace y que tiene algo diferente al resto y que es algo con potencial... ¿Y cómo lo defendés? Para afuera es muy difícil poner la carita y decir... Ah, no, esto es lo mejor que vas a escuchar en el 2023 y mostrar algo que es de mediocre para abajo. Y después de ese filtro artístico es nada, el, el, el desarrollo o los recursos para desarrollarse que tenga por la cantidad de trabajo que lleva. Es muy trabajoso desarrollar un artista y, y habitualmente se hace con cero plata eh, porque no tenés los recursos justamente sí. porque recién empezás. Entonces no me puedo meter en, en, en cualquier lado porque tengo una hija, una casa que claro. mantener, dos gatos. Eh, <risa> entonces, nada, tengo horas limitadas también para dedicarle y no quiero prometerle cosas que no voy a llegar. Esos son mis dos filtros, a priori. Después, si viene algo que vos digas, che, es un planazo artísticamente, y bueno, por ahí me arriesgo. Uh -huh. Pero... pero trato de no bardearla como la bardeaban los 30 que agarraba de todo y que después terminaba colapsada eh, sin poder hacer nada Iguale. hay que aprender a decir que no en management en producción y en la vida pero en la industria de la música <risa> pues hay que, que aprender de a decir música. que no
1: <risa> Decías prometer cosas que no voy a lograr, y creo que es interesante porque en un punto tú comienzas a soñar, ¿no? Te voy a hacer como manera, no yo te voy a hacer que tengas Cinco mil followers de la noche a la mañana. Es como, no, hay un trabajo no, no, que, va, que, que hay que hacer. Y... Si
0: parece demasiado fácil, eh, si, si, si parece demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es. Es demasiado bueno para ser verdad, no es real, ¿no? Uh -huh. No son cosas lineales. En la industria de la música no se elabora con, con estadística matemática. Tenés la bendición de la gente, de que le guste, de que no le guste, de que estés apuntando al nicho correcto. Hay un montón de variables, entonces uno no puede prometer. Eh, y hay mucho. M mu mucho. Había, eh, había un conductor de radio, ustedes son muy pequeñas, pero eh, ¿en cuál es? En la rock and pop, Mario Pergolini, que siempre cerraba digamos uno de sus programas diciendo... Cuidado, que hay mucho Garca dando vuelta. Eh, garca como, como persona oscura y de, y de moral endeble. Eh, y acá me parece que también, hay mucho vendehumo suelto que te promete, no, porque 100 followers en un mes. ¿Y qué followers son? Son. Eh, de Arabia. Claro, de Kuwait. Y capaz que no me sirve para que me vengan a ver a Aniceto los de Kuwait.
1: Claro. Para cerrar. Sí, porque sí, ha sido sí. una charla larga, pero bastante interesante igual. Sí, yo estoy segura que les ha gustado. Sí sí,
0: sí, sí. Sinceramente creo que hemos abarcado muchos temas. ¿Para que y... me invitan si saben cómo me pongo. Ah.
1: No <risa> sé sentido, o sea, yo no he sentido. Sí. O sea, si hora no es porque acabo veo. de ver la hora, yo la hora y no me doy cuenta.
2: que <risa> soy 20. Sí, <risa> el horror. Se me ocurre preguntar, cerrar con una pregunta. Sí. ¿Tienes tantos años trabajando dentro de la industria? Uh -huh. Dices que no se maneja con estadísticas, netamente con estadísticas, uh -huh. ¿no? Eh, no, hay, no hay una fórmula, no hay una lógica matemática que te dé el éxito. Sin embargo, uh -huh. podemos decir que has tenido proyectos exitosos. O dirías que no has tenido proyectos exitosos. Sí, un montón, un montón. <ríe> ¿Cuál crees tú que es la clave para un proyecto que recién está iniciando? Eh, para, que, para un proyecto que recién está iniciando. La clave, no vamos a el éxito, pero que definitivamente te pueda dar un desarrollo orgánico.
0: Hacer y fracasar. Eh, me parece que no puedo darte ningún otro consejo que supere esos dos. Eh, para hacer uno tiene que planificar qué quiere hacer. Entonces, lo primero es sentarse y decir, bueno, para ¿qué quiero hacer? Ajá. Hay gente que no le interesa tocar en el Luna Park, hay gente que no le interesa ser influencer y tener canjes, hay gente que le interesa, por ahí, otro tipo de, de objetivos que no tiene que ver con convertirse en un rockstar y hacer estadios, sino con quizás hacer música, ¿no? Y, y, y poder grabar discos y autosustentarse. Entonces, lo primero que hay que hacer es planificar y ponerse a hacer, ejecutar. No hay hadas mágicas que vengan sí. y te toquen con la varita y, y de repente estás... No. Eh, y el otro es fracasar, porque haciendo, o sea, solamente el que hace muchísimo, fracasa muchísimo. Si no, yo siempre le, le, les digo a la gente que laura conmigo, a los equipos de, de, de trabajo, eh, si fracasamos un montón es porque intentamos un montón. Y dentro de ese intentar, bueno va a haber un montón de fracasos en el camino que van a llevar al aprendizaje y a los aciertos. Uh -huh. Si querés hacer un festival algún día y tenés que hacer un trillón de fechas, y estadísticamente hay, si haces un trillón de fechas hay posibilidades que muchas de esas te salgan mal, pero vas a haber aprendido de cada una de esas cosas que te salieron mal. Claro. Eh, entonces me parece que es la única manera de, de llegar a un desarrollo orgánico, el poder equivocarse, aprender pero siempre hacer hacer, hacer y nunca esperar como que las cosas sucedan solas
1: no, bueno, qué interesante sí, o sea, creo yo voy a quedar con la parte de hacer y creo que equipo eh, sí, creo que lo hablábamos hace en hace el camino hace... por acá sí, que es como, si no arriesgas si no intentas, es como, ¿qué esperas eh, para poder crecer? ¿Dónde tener esa experiencia?
2: ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde se va el crecimiento sí, real? Bueno. Porque eh, si no haces, todo se queda en su posiciones. Si no haces, es un... Ah, tal cambia. vez podría haber, pero nada, es como, salió, se hizo, pasó.
0: Eh, y además me parece que... Eh, el cambio de la industria de la música, que también es con ustedes, con las nuevas generaciones, se va a fomentar haciendo. Cuanto más hagan, más van a impostar su manera de hacer. Uh -huh. Entonces me parece que, que siempre hacer y, y, y probar y ir para adelante haciendo cosas es lo más importante.
1: Bueno, pero muchas gracias por sumarte, gracias por, por darnos un, Una, un espacio dentro de tu agenda sí. que definitivamente sabemos que está ocupada.
0: Un placer, muy linda charla, muchísimas gracias por invitarme.
2: Eso es todo en este episodio, gracias por escucharnos. No olvides que con experiencia y conocimiento todo puede estar bien producido.